0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos nuevamente a su podcast, no me crean tanto, aquí desde El Cuarto Amarillo. En esta ocasión tenemos a un gran invitado prácticamente yo ya estuve en su podcast y esta plática ya la teníamos reservada de hace un buen tiempo, que ahora él pudiera venir aquí a mi podcast, justamente vamos a estar hablando de eso, de cómo este proyecto de estar comunicando las ideas de aquí unos de los neolaredenses, de otras personas quizás de otras ciudades que podamos entrevistar pero sobre todo cuál es la, la importancia de tener proyectos donde podamos visibilizar a personas de gran talento tanto en el ámbito cultural, en el ámbito financiero en el ámbito artístico y todas sus variantes, este, él es una persona que lleva ya tiempo, no sé ¿Cuántos años ahorita me platicas? cuánto llegas ya en, la, en el tema de la comunicación? Estuvo en la radio. Ahorita con el podcast justamente como que sigue la misma línea, pero ya de una manera más independiente. Algo muy similar a lo que hacemos aquí. Y no me quieran tanto. Jorge Almanza, bienvenido. Hey,
1: ¡Qué pedo bandita! ¿Cómo estás, Mario? No, pues ¿cómo estás tú? Aquí bien. la pregunta.
0: Mira, aquí el que hace
1: las preguntas soy yo. yo. <risa> eh, bien, carnal. Bien. Gracias por la, por la invitación. Gracias por considerarme este... Ya tenemos poco tiempo de, de conocernos, pero
0: parece como si fuera muchísimo tiempo más. Sí, la verdad que sí. Este, digo, primero que nada, pues gracias por tu amistad, también gracias por tu espacio, porque aquí Contrario, quien contactó, quien contactó primero, en este caso, fuiste tú, cuando me invitaste ahí a charlas. Eh, gracias también por la consideración. Y bueno, pues evidentemente ya ahí uno se dio cuenta de sí. que había buen buen cotorro, había buena comunicación. De hecho, el podcast. ...quedó para más, la verdad... Sí. ...pero pues se tuvo que cortar... ...y pues prácticamente pues yo dije... ...ah, bueno, este vato también tengo que invitarlo para acá... ...pero pues obviamente aquí... ...el de las preguntas soy yo, ¿sabes? ...y pues sí. un poquito nada más para que la gente te conozca... ...a qué se dedica actual, actualmente Jorge... este ...qué tanto es lo de charlas... ...qué proyectos traes...
1: ...pues mira, este... ...primero que nada, pues sí, muchas gracias por la invitación... ...otra vez, este... ...pues mira, yo la verdad... ...yo quisiera decir que me dedico específicamente a algo... ...es bueno... Para la gente que no sabe, que muy seguramente va a decir, ¿Y este güey quién es, güey? Uh -huh. eh, pues yo soy ingeniero industrial, tengo una maestría de dirección y gestión de proyectos. Eh, trabajé un tiempo en la radio, sí, estuve en Exa FM, de aquí en Oblareo también. Eh, estuve un poquito tiempo muy corto. Eh, también este, pues ahí he estado, me ha llamado mucho la atención en la parte de la comunicación. Ahorita pues empecé con el proyecto del podcast llamado Charlas. Y pues bueno, ahí nos conocimos, ahí entablamos amistad y, y platicamos muy bien. La verdad es que yo me he sentido muy a gusto en, en cuestión a pláticas contigo. Se, se avienta la plática, la gente que, que, que puede escuchar tu podcast lo sabe. Y pues ahí vamos aprendiendo dentro del camino. Uh -huh. Ha sido un proyecto que, que, pues, al cual le tengo mucho amor, mucho cariño. Dentro de este proyecto del podcast también tengo un negocio de anuncios neón, anuncios luminosos, bengala. Y, pues, bueno, también, aparte de ser emprendedores, la estoy aprendiendo. Llevamos dos años dentro de este ámbito. Y, pues, ahí vamos echándole ganas a, uh -huh. a
0: la vida, tratando de sobrevivir. Chingón, chingón. Con respecto a esto del, del podcast charla, que prácticamente aquí yo no me crea tanto. Yo tengo mis respuestas, pero hacerte preguntas directamente, ¿no? ¿Cuál es la, la intención de charlas, no? En el sentido de que... Yo cuando inicié mi proyecto pues mi idea era comunicar, de hecho los primeros 150 episodios del podcast pues son puros monólogos, ¿no? Pero un poquito con la dinámica de conocer a la gente aquí de la ciudad, cuál es el propósito de charlas, cómo surgió esta idea y en ti como que, qué fue eso que detonó el querer ya de plano poder llevarlo a cabo.
1: Mm, lo que, ¿cómo se detona charlas? Eh, trabajé en la radio, en EXA, y me, me hicieron la invitación, un saludo a Tavo Cortés, que fue el que me... me me invitó a, a participar en EXAM. Fue un diciembre. Yo estaba haciendo una, no quisiera decir obra de caridad, pero estábamos haciendo una colecta para una asociación que se llama, que se llama o se llamaba Manos de Amor. Ya no, ya no estoy ahí todavía. Eh, pero bueno, eh, estaba yo eh, recolectando dinero, pues para las causas ¿verdad? de familias eh, con escasos recursos. Eh, paso paso Tabo por la calle y pues ahí nos hemos visto en, ahí en ciertas ocasiones y pues no sé qué le llamó de mí, yo puedo uh -huh. decir que a lo mejor Dios o lo que tú quieras, pero pues algo le llamó de mí y me habló y me dijo, oye, pues tengo este proyecto de EXA, ¿no te gustaría participar? Y dije, sobres, y a mí siempre me ha gustado lo que es la comunicación, no lo estudié, lamentablemente no lo estudié, pero uh -huh. pues ahí, ahí, ahí me ha llamado la atención. Participo en esta parte de EXA. Estuve los sábados de 10 con un programa que se llamaba La Ruleta. En ese entonces empecé con, eh, con una mano derecha que se llamaba Yair. Y pues bueno, Yair decide en un tiempo salir este, no, por, por sus necesidades. Y pues yo me quedé con, esta, con este programa de radio todo solo. Uh -huh. No sabía ni cómo hablar en público. De hecho, hasta creo que todavía no sé hablar en público. Uh -huh. Pero si sí te da unas tablas de improvisación, si sí te da unas tablas de, pues bueno, a ver qué voy a hacer hoy, qué voy a, uh -huh. ¿qué voy a comentar hoy, ¿Qué, cómo voy a hacer que la gente esté participando con mi programa. Porque ahora en estos tiempos yo creo que programa de radio es mucho más difícil llegar a, a mucha gente. Uh -huh. Que sí se puede, pero pues ahí vamos. verdad Y después este, empiezo a tener invitados eh, para empezar a conocer más gente y también para... Pues también para que el formato sea mucho más entretenido, ¿verdad? Uh -huh. Y que la, y la gente que vaya tenga, sí, perdón, por así decir, una una plataforma de trampolín o un empuje uh -huh. para que la demás gente los conozca
0: no y, y también menos limitaciones, ¿no? Algo que se me hace muy interesante aquí en el podcast es de que pues obviamente, sobre todo tú que trabajaste en la radio cuestiones como el periódico, la televisión hay cita, ciertas restricciones en tanto al tiempo, en tanto a qué temas se tienen que hablar, y por lo mismo el tiempo hace que el mensaje tenga que ser más en chinga y no te da la posibilidad de poder este irte por otras variantes del mismo pensamiento, ¿no? Yo quiero pensar que también el podcast es como que no sé si lo viviste tal cual, en que exa tenías, digo, y no es por no por exa, sino por todos este, estos canales de, de, de comunicación que a veces están obstruidos en tiempo, en limitaciones, hace que, híjole, me gustaría poder indagar un, un poco más, un poco más de tiempo, pero sí. pues aquí cortamos y va lo que sigue, ¿no?
1: Sí, pues es que el proyecto de la radio es es, es eso, o sea, uh -huh. se, se mantiene estable por los patrocinios y por los este, comerciales, pues evidentemente pues si está pagado pues se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Uh -huh. Por eso es que hay muchos cortes y, y pues cambios de música para que la vez sea entretenido uh -huh. y esa es la parte difícil dentro de la radio que que pues tienes que meter publicidad que a lo mejor no es tan
0: llamativa para un público uh -huh. y pues tienes que meterle música. ¿Crees que crees que el podcast en este caso es como que una viene a suplantar un tanto lo que está buscando la radio?
1: No, no creo. Yo Hay mucha gente que dice que la radio va a morir, pero yo no creo que la radio vaya a morir. Uh -huh. Sí, a lo mejor va a tener muy poca demanda, pero pues digo, a, a la fecha todavía seguimos usando el periódico. Uh -huh. Mucha gente sigue usando. No, no es como que se haya... Quitado para siempre sí. y tampoco creo que se vaya a romper.
0: Yo creo que tiene que ver con la experiencia, es un tanto también como el cine, ¿no? Sabes, digo, después de todo Netflix, también, pues prácticamente tienes un mundo de películas con solo pagar una cierta cantidad al mes y no gastarte toda esa misma cantidad en solo ver una sola película en el cine, pero la gente sigue yendo al cine por la experiencia. El periódico también sigue siendo una experiencia, sobre todo para la gente que le gusta leer. Las noticias así de frente con el papel y sobre todo en el entorno, ¿no? Con este caso un periódico y quiero pensar que la de la radio es un tanto, pues, la música, ir manejando, no tener el celular en la mano, estar escuchando las noticias. Igual la, la radio sí se presta un poco para noticias locales, nacionales e internacionales. No sé si si un tanto va por ahí. Mi pregunta con el podcast es de que, genuinamente en esta cuestión de entrevistas, pues, las personas sí han agarrado en el podcast un espacio más amplio de tiempo, de variedad de temas, sin tantas restricciones. Y en la radio no sé qué tantas limitaciones tenías para decir cierta o otra cosa.
1: Es que dentro de la radio, pues, obviamente tienes un público que... Que te está escuchando y a lo mejor puedes llegar a oídos de unas personas equivocadas. Me, me refiero, por ejemplo, a niños mm, que sí. puedes, o sea, no puedes decir malas palabras porque, pues, a los, no se sé, ve por esa educación que se, se le trata uh -huh. de dar a los niños de que no estén diciendo malas palabras o llevarlos por un buen camino, ¿verdad? Uh -huh. Y la plataforma en la que yo estoy uh -huh. ahorita, que estoy en YouTube, este pues me permite ser un poquito más libre sí trato de no decir malas palabras porque creo que es correcto de o uh -huh. sea pues no me limito pero trato de llevarlo uh -huh. por buen camino verdad para que el formato sea un poquito tanto serio verdad uh -huh. cambiar una que otra palabra pero pues es la libertad verdad si uh -huh. quien quiera decir maldiciones las puede decir en base a esas son unas ciertas limitaciones que tenía dentro de, de uh -huh. la radio y por eso decido yo eh, salir porque tanto mi necesidad de, de querer más y pues como empecé justo con el tiempo en que empecé con el negocio de, de Bengala pues te inclinas verdad de que a ver estoy gastando tiempo en, en, en generar dinero y en la radio pues no me pagaban okay. eh, yo siempre la radio siempre la solamente una vez me pagaron este porque conseguí un patrocinio uh -huh. pero ya después no, no, no busqué más patrocinio Uh -huh. y quise hacerlo yo por mi propia cuenta y dije de aquí algo bueno va a salir. Uh -huh. Y sí, y por eso yo creo que este concepto de charlas sale, sale por la radio, porque tenía ciertas limitaciones, como tú lo mencionabas, unos, uh -huh. unos cortes y eso como que me hacía detener la conversación de la otra persona. Uh -huh. Si yo, yo te invitara a la radio, este, nos desplayamos y, y está un, un productor atrás de mí y que, hey, ya, córtale, córtale, córtale. Uh -huh. Y pues eso no me gusta. No me gusta cortar la conversación de alguien. O sea, por respeto a la persona, ¿verdad? Y aparte uh -huh. porque creo que hay gente que quiere escucharlo realmente. Sí, sí. Y pues bueno, ahora hago este formato de charlas, este formato de podcast que es muy uh -huh. actual ahorita. Uh -huh. eh, que ahorita la gente lo está consumiendo mucho. Entonces digo, pues bueno, vamos a hacer este proyecto. Ya lo traía desde mitad de que trabajé en la radio. En la radio trabajé, si acaso, un año a los seis meses digo, pues me entra la idea, me entra uh -huh. el formato, y dije, pues quiero moverme a hacer. Si uh -huh. no creo que otra radio me quiera invitar, pero pues si no uh -huh. si no me invitan, pues lo hago yo. Entonces, empiezo con este formato
0: de charlas y pues ahorita ahí va avanzando poco va, a poco. Ahí va avanzando, claro que sí. Ya para entrar un poquito en una dinámica, además de charla acá entre, entre amigos, me gustaría que nos comunicaras y poder también yo compartir mis ideas de, de cuáles son estos Primeros pasos para poder iniciar un proyecto, Jorge, ¿sabes? Porque al final de cuentas no me crean tanto charlas u otros podcasts ahí que también van haciendo provienen de una disciplina, de una intencionalidad, de un propósito para que realmente pueda seguir avante, ¿no? Uh -huh. Aquí seguramente hay muchos episodios de, digo, hay muchos programas de podcast y quizás en algún momento charlas va a ser esa imagen de Nuevo Laredo para que, ah, bueno, yo también quiero hacerlo de esta persona. ¿Cuál es? ¿Qué, ¿Qué son esas herramientas o fortalezas de tu propia persona hablando de ti directamente? Aunque yo sé que en el podcast también delegas algunas otras cosas como video con esta este chavo... Cinema Studio, sí. Con Cinema Estudio Studio, Juárez. perdón. Estoy este, Alfredo sí, Juárez. Alfre con Alfredo, un saludo. Este, en esta cuestión, ¿cómo le haces para poder seguir teniendo en cuenta el podcast como un proyecto de vida? Digo, en no un proyecto de vida a largo plazo, no sé si algún momento termine, sino como que realmente ahorita la intención de que salga Avante... Es muy fuerte y tengo que echarle ganas. ¿Cómo le hace la gente? ¿Cómo le haces tú para que realmente un proyecto pueda avanzar? Porque la raza hoy en día se atora demasiado con los proyectos. Sí. Cree que los resultados van a ser rápidos, van a ser directos. Y empiezan a tomar decisiones que de plano ya hacen que el proyecto se deforme y ya no tenga sentido. ¿Cuáles, cuáles han sido estas fortalezas para que tú, propiamente con, con charlas, que le va muy bien, vaya agarrando forma?
1: Mm, pues yo consideraría, digo... Voy aprendiendo todavía en el camino, digo, soy totalmente nuevo, apenas llevo nueve capítulos, eh, ayer, justamente ayer, viernes, salió el, el capítulo eh, nueve y sigo teniendo invitados, creo que las fortalezas o lo que yo consideraría que para tener, entre comillas, un éxito, porque el éxito ya es que depende de cada persona, ¿verdad? Es subjetivo. Es subjetivo, pero yo consideraría que las fortalezas... Eh, sería mucho la, la constancia. O sea, un dentro, de, dentro de los proyectos siempre se presentan, quieras o no, se va a presentar una situación en la cual tú no vas a tener un control uh -huh. y a lo mejor te va a impedir este que, nos, que sigas, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo creo que eso es lo bonito, porque si tú Sigues constante y sigues, es como si estuvieras saltando esa, esa barda que te impide seguir uh -huh. y la estás, te estás probando a ti mismo, te estás exigiendo, vas aprendiendo. Pero yo creo que, sobre todo, aparte de esa constancia, pues yo creo que divertirte, divert uh -huh. o sea, si tú te diviertas haciéndolo, o sea, pues mira, yo la neta no tengo ningún este, beneficio monetario con el proyecto pero uh -huh. me divierto bastante. Digo, ya, ya te conocí a ti y creo que hemos hecho buena amistad uh -huh. y sigo conociendo gente... Invito gente que ya conocía, sí, pero también estoy invitando a gente que, que no conocía y creo que puedo entablar una conversación con esa persona. Y siempre he creído que cada persona es un mundo y que cada persona tiene una historia que contar. Uh -huh. Aquí el problema es que la gente no sabe qué contar o sea, okay. por ejemplo eh, ayer justamente le mando un saludo a Isa a una amiga se, se hizo la pregunta de, que, ¿de qué hablaría yo si, si me invitan a un podcast y le, le dije bueno, de qué hablarías no, no sé, es que no tengo nada interesante. Mm. Lo es que es tu, tu inseguridad la que está hablando. O sea, todos uh -huh. tenemos algo que platicar, alguna vivencia. Sí, sí algo, en, este, en
0: este caso cree que lo que ella tiene para contar, o él o ella que nos está escuchando también pueda, pueda reflejarse en esto, cree que no es interesante. Exacto. ¿Sabes? Pero pues, ¿qué es interesante en este asunto?
1: Pues, en este asunto de charlas, eh, yo trato de, de hacer... Invitar a gente joven Que creo que ha sido muy chingona Que tiene un Un, este, un bagaje, ¿no? Un
0: recorrido Un
1: recorrido, pero Un recorrido constante ¿Sabes? Yeah. Porque sí me ha llegado gente Me, o sea, me han ofrecido Su, su mano de, de decir Oye, pues me puedes invitar al podcast Ok, ¿qué, qué haces? No, pues que No sé, pinto paredes Ok, yeah. ¿cuánto tiempo tienes así Pintando paredes? No, pues que... Ayer, dos, ayer, dos meses. Ayer fue la primera.
0: Sí.
1: Y dices, pues güey, chingado, no, no es que no quiera confiar en ti, pero pues, o sea, sí me gustaría que, que aportes algo con uh -huh. experiencia y pues que tenga...
0: Tenga ahí, ¿verdad? Algo que, que pueda llamar la atención. Sí, hablando propiamente del tema de que para sacar adelante charlas o cualquier otro tipo de proyectos necesitas constancia en esta cuestión de invitados, pues requieres, tú también exiges esa constancia en el uh -huh. invitado, ¿sabes? Porque es como que un reflejo mismo del proyecto. Yo quiero pensar que en este caso, eh, empresas como Apple, como, no sé, Ford, Nissan, al momento de querer contratar a personas que diseñen, trabajen en los sistemas este, computacionales o en los sistemas mecánicos para sus productos, pues ellos llevan constancia llevan un tiempo elaborando, uh -huh. tienen conocimiento y obviamente necesitan a alguien del mismo conocimiento. Oye, pasaba mucho con el meme ahorita cuando cuando llegó la idea de que Tesla iba a llegar a Nuevo León, ¿sabes? Y pues mucha gente sacando la idea de que voy a llenar currículum cuando no llevo ni un mes acá en la empresa, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, justamente la constancia, yo la definiría como este sentido de que disfrutar el proceso, tú lo pones en, este, en, este, en esta parte de divertirte, igual sí. la constancia es parte de la diversión, pero entender que dentro de esa diversión también va a haber momentos de... No sé, de, como una, una ruptura entre el, entre la felicidad que tienes porque el proyecto vuelve a salir adelante y que los momentos reales de la vida donde la vida te dice, sabes que ahorita no, ahorita no hay avance, ahorita no hay dinero, ahorita no hay invitados, por así decirlo en el podcast, ahorita no hay buen contenido. La constancia es saber poder controlar tus emociones, controlar tu, tu conciencia. En base a que vayan cayendo los baches, yo lo tomaría como una relación amorosa, ¿no? Pues, obviamente uh -huh. no siempre va a haber. No, no siempre va a ser azul celeste, pero ser constante en las relaciones, me mantengo en la relación a pesar de. ¿Sabes? Y yo creo que las personas muchas veces, Jorge, realmente cuando llega el primer problema, cuando llega el, el, la, la primera no venta, en este sí. caso de, 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 una, de un emprendimiento, cuando llega ese primer este, fracaso financiero, cuando llega ese primer pleito de pareja, cuando llega ese primer puta, güey, no grabé el sonido y quedó mal, ese primer error la gente es donde ella abandona porque entonces ya no soy tan bueno, porque entonces ya no tengo un tema interesante para mí, para lo mío, ¿sabes? La constancia, ¿tú cómo lo definirías? Ok, está perfecto, ya todos sabemos que tenemos que, que ser constantes, pero sí. ¿qué es ser constante? Pues
1: ser constante es, es lo mismo que tú dices, tío. se presentan problemáticas y tú seguir adelante. O sea, yo por ejemplo te digo, no, no tengo algún beneficio monetario ahorita en esto, eh, mi beneficio es más este, conocer gente, tanto personal, es conocer gente, eh, tener nuevos, nuevas amistades y aparte, que es el, yo creo que ahí la, la pregunta de cuál es el enfoque exacto de, que yo tengo con charlas, que creo que hay mucha gente que no es tan conocida uh -huh. y, y realmente es muy interesante. Sí. O sea, aquí en la ciudad, digo, hay muchísima gente, muchísima uh -huh. gente que es muy, muy interesante uh -huh. y... Tú le dices, no sé, este, ¿conoces a Josué Lanís? ¿Quién es Josué Lanís? Este, pues Josué Lanís es de Nuevo Laredo y el vato ahorita es guitarrista de, de Matiz, estuvo en Morat, estuvo en uh -huh. esto. O sea, un saludo, vato. Regálame la entrevista, vato. Uh -huh. ah, Va a decir el vato que... Porque el vato que tiene su música y todo el uh -huh. rollo, me lo topé una vez aquí y, 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 y me puse girly fan. Ahí. Sí. <ríe> bueno, pero la gente no lo conoce. Entonces uh -huh. creo que hay gente que, que es muy desconocida dentro de la ciudad, uh -huh. pero pues necesita mucha, una plataforma donde él realmente lo conozca y la gente que, que que sabe de esa persona pues le va a dar el empuje también uh -huh. dentro de esos, pues, generar la, la, curiosidad de que, pues, uh -huh. mira, si tú quieres conocer a esta persona, aquí está o sea, El estás
0: tema de curiosidad es muy interesante, ¿sabes? Porque justamente uno dentro de su proyecto se vuelve curioso. Uh -huh. ¿Sabes? Así como tú también me dices que este podcast, el charlas, te ha acercado a personas que a lo mejor no sabías ni siquiera que eran de Nuevo Laredo, ni siquiera sabías que tenían este bagaje, este recorrido, siendo de Nuevo Laredo, pues, obviamente, es porque hay una curiosidad dentro de ti querer, Saber algo más de las personas Obviamente yo también me he propuesto mucho en ese tema La semana pasada, este no esta semana Justamente entrevisté a Yeo Flogar Que le mando un saludo, baterista que tiene un recorrido Increíble y aquí de la ciudad ¿no? Entonces podríamos decir que bueno Número uno, constancia como esta parte En la cual prosigo en el proyecto A pesar de las circunstancias Y número dos, un tema de curiosidad O sea, siempre querer investigar, siempre querer indagar Siempre querer como que experimentar Para ir encontrándole forma al proyecto O en qué sentido podría ser la, la curiosidad
1: pues ahorita la curiosidad es este, más que nada que la gente que, que conoce a persona, digo, por ejemplo, tú que tienes una gran audiencia en muchas partes, este, que la, la gente te conozca a ti como eres. Digo, la gente mm. sabe que, por ejemplo, tú vendes libros, uh -huh. pero ¿cómo es personalmente? O sea, sí. esa parte. Y creo que el formato no lo planeé así de inicio. Yo nada más quería que fuera, que conocieran a la persona este, en lo que hace, uh -huh. pero creo que el formato, la plática, no sé, algo que yo haya hecho. Eh, creo que es un beneficio mío que, que, este, que soy muy extrovertido uh -huh. eh, se da la plática dentro de la persona y, y pues conocen más a fondo a la persona ahora ya el formato, antes el formato era quiero que la gente conozca lo que hace la persona uh -huh. pero ahora dentro del formato que he ido experimentando, ahora es ok, la persona hace esto pero de dónde viene que haga esto Exacto. este... Uh -huh. ¿Por qué inicia esto? Eh, ¿Cómo es la persona profundamente? ¿Y qué es lo que va a hacer después? Uh -huh. me, ahora me, me estoy enfocando mucho dentro de eso. De que este es el presente. Pero ¿cuál era el pasado? ¿De, esa, de dónde viene? Y, y eso hace que la gente empatice mucho más con la persona. de uh -huh. que Ah, ok, ya vi por qué es así. Y por ejemplo, me pasó con Andrea Sánchez. Que es el video que tengo ahorita más, más, este, más visto. Uh -huh. Andrea Sánchez, le, le mando un saludo. Este... Pues ella es, este es la, la heredera del negocio de la marquesita, ¿verdad? Uh -huh. su, ya nos platicó la historia de, eh, de su familia, que nos dio una muy buena historia. Este, y. Y pues bueno, ahí vas entendiendo de por qué ella es así, ¿verdad? Y
0: las, fi las dificultades de su vida y las facilidades de su vida también. Exacto, y, el, y en este caso el podcast termina siendo esa ventana que podemos ver en el interior de la persona porque ahora sí volviendo un poquito al tema de la radio, televisión, periódico, nada más es, es lo que ya vemos en redes sociales, ¿no? O sea, me imagino que la cuestión del periódico es un tanto así de que ven, tráeme el proyecto que traes, hablamos un poquito de eso y listo. Pues te lo puedes chutar en dos reels ahí en tu Instagram sin ningún pedo, ¿sabes? Sí. El podcast es un poquito la cuestión íntima y esta curiosidad que toda la gente tiene, yo creo que por eso el podcast ha, ha abierto las ventanas para que el mundo se interese por cualquier podcast que saque Roberto Martínez, por ejemplo, sí, o sea, sí, sí, sí. Ah, realmente... Quiero saber más de esta persona... A pesar de que ya sea, hace poco salió... De el, 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 el su episodio de Andrés... Andrés Calamaro... Que se parece mucho... Sí, sí. Este... ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿El del perro Guarumo? Oscar Burgos... Oscar Burgos... Que se no parece hombre. mucho... Se parece mucho a Andrés Calamaro... Sí, ¿Conoces al cantante? No lo conozco... Te a mandar una foto... Pero... Y es igualito a Oscar Burgos... Lo interesante es de que en el podcast... De, de Roberto Martínez... Entras a la vida de Oscar Burgos... Te sales del perro Guarumo... Y te sale de todo esto... Entonces... Charlas... No me crean tanto... Es esa ventana... Para saber un poco más de la persona... Esa información que el periódico, la televisión, eh, la radio, por ciertos límites que tú mismo me decías que atrás había una persona que cortándote el tiempo, no puedes llegar a saberlo. Entonces, no ya hay esa curiosidad. Entonces, podríamos decir, volviendo al tema para rebobinar y tener un amplio margen de lo que estamos hablando, constancia y curiosidad. En este caso, propiamente, de lo que se trata el podcast, curiosidad sobre la persona para que exista un interés genuino, ¿no? Pero, ¿cómo poder meter esta curiosidad, Jorge, cuando a lo mejor tu proyecto no tiene nada que ver con la vida de otras personas, sino con internamente? ¿Cómo es esa curiosidad interna para poder experimentar con otras cosas? Yo, por ejemplo, así rápido, te doy un ejemplo mío. Yo escribo poesía, pero yo sé que algún día voy a tener que llegar a la novela, ¿sabes? Entonces va a ser una experimentación mía, una curiosidad mía, de que, ah, bueno, en un poema te meto una historia, por así decirlo, en ocho versos, pero en una novela te tengo que meter una historia más, sí, sí, más sí. rellena de, de imágenes, de momentos, de entornos, de clima, de tiempo, de personajes, de identidades, de alter egos, que obviamente provienen de mi cabeza, pero en unas 200 páginas, ¿no? ¿Cómo sería la curiosidad en un proyecto donde claramente no se trata del otro, sino de uno mismo? De uno mismo
1: es que siempre, obviamente, la, la gente nunca es basta. Es estarte moviendo y, y dentro de ese movimiento vas aprendiendo qué más quieres dentro de tu vida, ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, lo platicamos ahorita, dentro de este formato del podcast, yo ya tengo mi proyecto del siguiente año. Que espero okay. Dios y, y aquí la voy a cantar. Se va a armar, se va a armar. Voy a hacer un programa de radio, de, de mm -hmm. pero no programa de radio... este en la radio, sino uh -huh. dentro de online, o sea, quiero ser stream, quiero que sea un, que sea un video, un formato, pero un formato de radio, este, no nada más así simple, sino quiero que sea un programa de radio eh, muy divertido, que la gente uh -huh. quiera consumir, y va a tener como si fuera exactamente un programa de radio, pero en internet, uh -huh. así de simple, va a estar en formatos de Spotify, digo, primero Dios a, a ver que, cómo sale ese proyecto, pero bueno, este proyecto sale, pues, en base a esto de, de charlas. Uh -huh. Y vas conociéndote tú mismo. O sea, creo que este movimiento te vas conociendo cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, qué es lo que tú quieres realmente, eh, que si quieres que la gente te conozca, que si... No sé, ¿verdad? Diferentes cosas. Y aparte vas aprendiendo habilidades nuevas. Entonces, uh -huh. digo, ahorita yo creo que si me hubieras invitado pase tres, cuatro meses, yo aquí hubiera estado. Sí, Pero sí. como ya conozco el formato de podcast, pues sé que tengo uh -huh. que estar aquí metido en el micrófono uh -huh. y tratar de hablar lo, lo, o sea, con un tono de voz eh, bien establecido, ¿verdad? D diferentes. Y esas mismas habilidades Teban. te van, digo, van uh -huh. aprendiendo y vas queriendo ver que, qué es lo que más quieres tú, ¿verdad? Uh -huh. Dentro de tu de lo que estás haciendo, ¿verdad? De, esa
0: cuestión de, de curiosidad tiene que ver mucho con la cuestión de cambio, ¿no? Qué cosas uh -huh. tienes que andar rompiendo de tus creencias añejas, por así decirlo, o actuales que todavía permean dentro de tu de tu de tus actitudes, de tus hábitos, para poder decir bueno ya no quiero ir por esta línea, ahora quiero irme por esta otra, ¿no? Ahora sí, cómo generas ese cambio dentro de ti sabiendo que a lo mejor, por ejemplo, supongamos que alguien quiere iniciar también su programa de podcast, pero a lo mejor ya está muy establecido de que el tipo está inmerso en otra área y de repente sales el podcast, pues obviamente ...tienes que romper con esa imagen vieja de que la gente va a decir... ...ay, este cabrón haciendo sí. podcast, a mí me pasó con la poesía... ...no, a este cabrón haciendo poesía... ...no, pero ¿cómo generas ese cambio cuando la gente ya de plano... ...te tiene ti etiquetado con algo? Digo, hablando propiamente de la raza que quiere emprender un negocio... ...quiere abrir una taquería, quiere abrir una escuela de danza... ...recordándome por Carla y por esta... Eh, ...tu amiga, bueno, nuestra amiga que Zaira. con Zaira... ...sabes, ¿cómo romper todos esos esquemas que la gente ya tiene impuestos sobre ti... ...para ahora sí poder generar un cambio de imagen para ti mismo, y ahora sí para decirle a la raza, ¿saben qué? Yo soy esto, yo soy un emprendedor, yo soy un cantante, yo soy un artista. ¿Cómo se genera ese cambio? Digo, obviamente, yo sé que a lo mejor tú ya llevas años en esto de, de la comunicación y el cambio a lo mejor ya no lo percibes tanto, pero en tu conocimiento, en tu experiencia con otras personas que quizás conozcas, ¿cómo es ese cambio para realmente poder decir, ¿sabes qué? Quiero pasar de A a B, aunque aquí hay una opinión muy grande de la gente que puede ser crítica. Pues yo creo que van dentro de muchos
1: factores, pero así muy sencillo, resumida solamente es un paso, que es haciéndolo, uh -huh. o sea, quieres que la gente te vea de otra manera, solamente hazlo, uh -huh. o sea, si tú antes eras, por así decir, de emociones, si tú eres una persona muy celosa y te siguen tachando de celosa, pues ya no lo seas, o sea, uh -huh. ya simplemente no, no seas celoso, no aprende a no ser celoso, ¿verdad? Y, y pues uh -huh. la gente con el tiempo te va a ir tachando de, de que ya no eres celoso. Uh -huh. Y también estar constantemente eh, moviéndote, que esté tratando de mejorar en ti. Digo, ahorita con este formato del podcast, digo, la gente que me conoce cerca va a decir güey, ¿ese, ese vato qué, y me uh -huh. pasó recientemente que me decía ese pendejo qué, güey, perdón uh -huh. por la palabra, no sé si se pueden decir malas palabras aquí, no, aquí no se pero, pueden decir malas palabras, nah, estamos
0: eliminando, te crees y ese
1: conejo que ese ese, no, <risas> este, ese pensativo sí, que. sí, exactamente, la, la gente o sea, te ve y te uh -huh. tacha de una manera, porque esa es la imagen que Exacto. tiene inicial uh -huh. tuya o sea yo a lo mejor no sé si le agrade a la persona que me está viendo ahorita pero estoy seguro que en unos meses ya no voy a ser este que está hablando. Uh -huh. O sea, oh, digo, va, va dentro del constante aprendimiento. Entonces, yo creo que para que tú o la gente cambie esa imagen de ti es nada más hazlo ya. Uh -huh. O sea, la, yo no... La verdad, yo me falta muchísimo por aprender en el podcast. Yo no... No tengo mucha experiencia, pero sí... Sé que dentro de esa... De haciéndolo, voy a regarla... Muchísimas veces. Uh -huh. Sé que la he regado... Muchísimas veces. A lo mejor la gente... Como el formato es un... Tanto personal... Pues uh -huh. la gente me puede tachar de amarillista. Sí. Este... Porque hay varios capítulos donde la gente llora. Ajá. Entonces... Eh, pues estar acomodando las palabras... Y todo ese rollo. Entonces... Ya la gente va a cambiar una imagen de mí. Este... Digo digo, así resumidas cuentas es más haciéndolo, o sea, yo creo sí. que esa es la única manera, nomás hazlo aprende y vas a cambiar
0: no, o sea, y la... entendiendo que en esta idea de cambio pues vienen las críticas y vienen este tipo de opiniones y faltas de respeto como la que acabas de mencionar sí. no este, yo abriendo un poquito sobre ese tema de críticas para ir para llevar el podcast hacia allá. Se me hace que obviamente la raza hoy en día no quiere iniciar un proyecto, Jorge. Yo soy mucho la idea realmente de que la gente no quiere iniciar un proyecto por la opinión de terceros. Uh -huh. La verdad, eso nadie me lo quita de la cabeza. Y, y es porque realmente hoy vivimos en un mundo tan conectado, tan globalizado y sobre todo en el cual hemos creado tanto alter ego gracias a, nuestra, a nuestras redes sociales que ya no podemos mostrar otra cosa. No, O sea, yo me pongo a pensar, digo, ideas muy bases y a lo mejor muy trágicas, pero quizás hablando de la relación que se muestra muy feliz en, en redes sociales y de repente, pum, hay un problema, un problemón, y ya no podemos decir que ya no queremos la relación, porque le hemos enseñado tanto a la gente que esta relación es tan bonita, que es mejor no, ahora sí, que los platos sucios se lavan en casa, ¿sabes? Sí. Pero sí entendiendo de que entonces somos perfectos cosa que es una gran mentira, y el día que la raza ve que te equivocas, el día que la raza ve que estás haciendo otra cosa distinta a lo que conocen de ti, ¡hey! Cub sí. la, este, la, la cubeta del cangrejo, ¿no? como se si es dice esta, esta idea de que, hey, tú eres de acá. Sí. sí, tal cual tú eres de este lado, ¿no? ¿Cómo romper esa parte? O sea, ¿cómo romper esta parte real en donde... ...yo tengo una imagen ante la sociedad... ...que igual no, no es tu responsabilidad... ...y yo lo entiendo totalmente... ...pero en cierta parte sí te tiene ahí amarrado... ...sabes, no sé, la cuestión religiosa quizás... no ...o sea, quiero ir a un concierto de rock... ...y no voy a ser que mi tía la religiosa dice... hey, pero recuerda, ¿sabes? ...entonces, todo este tipo de cositas... ...en los cuales realmente tal parece que nos limitamos... ...por una imagen que tienen los demás... ...cosa que no nos compete a nosotros... ...pero que también en ocasiones hemos sido totalmente responsables... ...porque lo hemos construido en redes sociales, ¿no? Sí. ¿Cómo ser esta... ...cómo tener esta flexibilidad ante las críticas... para entender que no somos lo que la demás gente dice y nunca vamos a hacer lo que la gente diga de nosotros, porque nosotros estamos siendo alguien distinto. Como tú dices, en cinco meses voy a ser otra persona. Sí, es que...
1: Mmm, pues, ¿cómo tocar? Eh, es, es que me pasó hace poquito que tocaron fibras muy sensibles dentro del podcast. Eh, porque sí, te digo, así pasó. De que uh -huh. me empezaron a decir, ¿y este, y este pendejo qué? ¿Qué pendejo? Sí. Y así. Y eh, entonces... Dentro de eso tocó una parte muy sensible mía que me hizo encabronarme. Uh -huh. este, pero luego también analicé por qué me, por qué me encabroné, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. Iba adentro porque no creía en mí mismo, ¿verdad? Exacto. O sea, no creía en mí mismo. Me daba ese miedo de que, de que, pues, es que qué va a decir la gente de mí y así. Y obviamente todo el mundo buscamos agradar a alguien, ¿verdad? Uh -huh. Y pues separar esta idea de querer agradar a alguien a... Esto es lo que soy, si es, sí es un tanto difícil, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que nada más simplemente hazlo. Hazlo, va a haber miedo, sí, uh -huh. o sea, si quieres hazlo, pero hazlo con miedo, o sea, no hay pedo, o, sea, uh -huh. o sea, tú nomás simplemente hazlo y dentro de ese camino te vas a ir conociendo tú mismo, vas a decir, "Sabes qué, pues esto es lo que realmente quiero hacer, que sé que con el podcast yo realmente uh -huh. esto es lo que quiero hacer." O sea, siempre me ha llamado la atención este y voy conociéndome muchas facetas mías, como por ejemplo eh, yo dentro del podcast, bueno, considero dentro que en general soy una persona muy desesperada o sea, okay. lo quiero todo ya porque esa es la, la escuela que tengo por así decir, uh -huh. pero eh, a la hora de trabajar con Alfredo pues me hace ser una persona más paciente dentro de eso, uh -huh. que, a ver si te vas a desesperar y quieres que, que que salga ya, ya, y estás dependiendo de alguien pues hazlo mejor tú, uh -huh. aprende tú de eso y le doy muchas gracias a, a, a Alfredo que ha confiado dentro de prestarme de, de, de sus servicios uh -huh. este porque me ha hecho también aprender yo dentro del podcast y ver qué onda entonces yo creo que para que hablábamos ahorita de que para que la gente no, no te siga tachando así es nada más hazlo, aprende caete, pero levántate uh -huh. eh, yo eso va dentro de todo, la gente siempre se va a caer
0: Siempre te vas a caer
1: dentro del camino, pero la idea es que te levantes día a día.
0: Oye, y muy buena idea esta de que este, alguien hizo un comentario y tocó fibras dentro de ti porque estaban dentro de ti. Yo, yo soy mucho de la idea de que la raza no te va a poder afectar en algo que tú no tienes ya simbrado dentro, ¿sabes? Como una herida, por así decirlo. Me gusta mucho esta idea del dedo y la herida, ¿no? Si yo tengo una herida y tú con tu dedo la tocas, ¿qué me duele? Tu dedo o mi herida, sí, solamente sí, sí. mi herida. Si yo no hubiera ahí herida, pues tu dedo pudiera estar tocando y no duele nada, ¿sabes? Es como si ahorita te digo, ¿sabes qué, Jorge? Eres un mal amigo vale No te va a generar nada porque tú, ¿sabes? Totalmente estás consciente de que eres un muy buen amigo. En ti no hay ninguna duda. Pero, por ejemplo, en esta cuestión del podcast, supongamos que a lo mejor tú, tú tienes dudas de si eres bueno comunicando frente al micrófono y yo te digo, Ey, ¿sabes que Tú no eres bueno comunicando frente al micrófono. Chingas, a lo mejor sí tiene razón. Porque la duda primero está dentro de ti, ¿sabes? Entonces vámonos al siguiente punto. No es como que un tema de confianza, o sea, realmente uh -huh. confiar en uno para que las críticas y las opiniones ajenas nos simbren en nosotros. Esa confianza es, en este caso, esa sanación de la herida. Si tú no eres, con si tú no confías en ti mismo, vale, puedes sacar adelante las cosas porque eres muy disciplinado, porque eres muy atento al trabajo, porque eres muy multitask. Por ahí uh -huh. dicen eso, sí. pero pero sigue habiendo la herida ahí y llega el momento en donde alguien hace una crítica y es que a lo mejor tiene razón, no, es que su crítica es el dedo, pero tú sigues teniendo ahí la herida, y la herida es como que una responsabilidad tuya, ¿no? ¿Cómo generas confianza? Sobre todo hablando propiamente de que aquí mostramos nuestra imagen, nuestra sí. voz, nuestras opiniones, la podemos cagar, nos podemos equivocar, podemos cantinflear al hablar, ¿cómo generas esta confianza? Número uno, en la cuestión del podcast, pero sobre todo en la cuestión general de los proyectos, ¿cómo realmente confiar en ti, Jorge?
1: Pues, eh, en tanto personal,
0: ¿verdad? En personal, sí. Sí, en personal pues yo creo que que haciéndolo, o sea,
1: es que Ajá. digo, esas resumidas cuentas solamente hazlo y, y yo la neta siempre la canto y, y un saludo a Leo Pérez que siempre le digo Ajá. de que yo no sé cómo, pero tú y yo vamos a ser famosos Ajá. y digo no sé cómo, pero sé que voy a, lo, voy a llegar a un lugar Ajá. alto porque así lo siento, así sé que es cómo confiar en ti mismo simplemente pues hazlo, aunque no confíes en ti mismo y, uh -huh. y, y aprende dentro de ese camino. O sea, ve a terapia si quieres o, o conócete a ti mismo. Este, digo, conoce tus facetas buenas, conoce tus, fa tus facetas malas y, y ve lo que tú puedes hacer. Uh -huh. digo, yo siempre he creído que todos tenemos la capacidad de hacer todo lo que queramos, pero uh -huh. lo que nos detiene es el miedo. O sea, uh -huh. Siempre es el miedo el que te dice no, pues es que es que ¿y si no consigo esto? ¿y si no consigo el otro? bueno, uh -huh. ¿y si no lo consigues qué? O sea, exacto ¿qué, ¿qué vas a hacer? o uh -huh. sea, ¿qué vas a hacer si no lo consigues? Pues te mudas de proyecto no es, no es un proyecto nuevo, uh -huh. digo, depende ¿verdad? porque hay mucha gente que muy aferrada pero pues sí, yo creo que para confiar en ti mismo solamente tienes que hacerlo uh -huh. conocerte, aprender y y eso es todo. O sea, el,
0: el hacerlo te va a llevar a la interacción de, del asunto y en este caso a tu identidad con el asunto y podríamos decir que entonces haciéndolo voy a obtener resultados y obteniendo resultados voy a empezar a confiar en mí, ¿sabes? Digo, va a ser complejo cuando obviamente si volvemos al tema de la constancia, si no hay constancia justamente y ves estos malos resultados pues va a ser evidente que no confías en ti y empiezas a tener dudas, ¿no? Uh -huh. Digo, Leo es un gran cantante, por ejemplo, ¿sabes? Entonces si él, por ejemplo, tuviera una canción que a lo mejor no resultara como él quisiera en la cuestión cuantitativa de número de views o número de, escuch de, de escuchar, ahí habría que, en este caso, yo yo aquí empiezo este tema, ¿no? De que realmente tienes que fijarte en la calidad y no en la cantidad, ¿sabes? Ok, podemos hablar de trabajar en volumen. ¿Tú llevas, cuántos podcasts llevas de, en charlas? Llevo
1: nueve, nueve capítulos. Y todavía hay cosas que mejorar, seguramente. Sí, bueno, por ejemplo, aquí lo podemos ver. Uh -huh. Yo... Hablo muy así de, no sé, muy raro. Uh -huh. Como que a lo mejor no se me entienden muchas cosas, uh -huh. o siento yo que no se me entienden muchas cosas, y tú hablas muy bien. O sea, yo considero que tú hablas muy bien. Ya llevo
0: yo 200 episodios, sí. tú llevas 9, pero y... si yo te traigo el episodio 80, pues obviamente va a haber otra interacción, pero confías en ti en que va a llegar ese episodio 80 y va a llegar esa calidad.
1: En esa parte, a lo mejor no confío tanto en mí, en que pues sé que no hablo bien, okay. pero lo estoy haciendo. Ah, o sea, okay. no, me, no me detengo a hacerlo. Buen porque. Punto. Por, pues digo, no confío, pero pues eh, o sea, nada más yo creo que lo que le serviría a las personas es uh -huh. algún día lo vas a hacer o okay. sea solamente, ¿cómo lo vas a hacer? pues hazlo, em, o sea, empezar. solamente hazlo Ajá. o sea, por ejemplo eh, lo vimos una vez en la escuela que, que se me quedó muy grabado, nos decían de que si un, un cantante uh -huh. empieza a tocar guitarra uh -huh. este, bueno a ver eran dos cantantes, uno empieza, los dos empiezan a tocar guitarra uno se queda este, solamente cantando, eh, no sé, en la escuela. Y el otro cantante canta en la escuela, este, canta en, 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 en bares, otro, en bares uh -huh. este, se anuncia en el periódico, se anuncia en esto. Y a lo mejor no es el mejor cantante, pero ¿quién va a tener más posibilidades? Exacto. O es sea, el que se está anunciando, ¿verdad? O sea, digo, y, y es algo que, que yo hago ahorita de que... Uh -huh. Eh, pues me estoy anunciando en redes uh -huh. estoy tratando de anunciarme en varias partes uh -huh. haciéndolo, llamando la atención y a lo mejor no, no estoy capacitado todavía, uh -huh. pero eso también me hace exigirme a mí mismo de que, a ver, ya estoy abriendo el hocico,
0: ahora lo sí, tengo ándale. que cumplir. La, la responsabilidad crece porque entonces ya llegas a un buen a un buen número de personas mm -hmm. y es evidente de que si tú no sigues con la misma línea pero no mejoras, pues ahora sí que va a haber más críticas que, que, que buenas opiniones, ¿no? Ajá. Y lo haciéndolo entiendo totalmente, ¿no? Con la cuestión de, de la calidad, por ejemplo, te da la idea mucho de, de McDonald's, ¿no? McDonald's no son las mejores hamburguesas del mundo, ¿sabes? Pero irónicamente son las que más se venden, sí. ¿sabes? Han encontrado un sistema de ventas en los cuales hay un pinche McDonald's en cada ciudad de, 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 de este planeta, ¿sabes? Cada no sé qué tantos segundos se venden cuántas Big Macs, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y pues hay mejores hamburguesas, ¿no? Digo, aquí no es un programa para empezar a hablar de, de comida, pero sí sabemos que aquí, que vivimos en frontera, tenemos la oportunidad de, de comer en, en restaurantes que no están aquí en, en México, Jack in the Box, este, eh, Wendy's, que están muy ricas las hamburguesas, pero pues McDonald's sigue siendo este monstruo dentro del mercado. Porque sí. simple y lo hacen y encuentran la manera de hacerlo cada vez mejor. Aunque a lo mejor su producto no sea esa gran calidad que otros sí tienen. Porque alguien diría, no sé, a lo mejor los de estas empresas. Güey, ¿cómo es posible si nosotros tenemos la mejor hamburguesa? Exacto. ¿Sabe? Nuestra hamburguesa sabe mejor. Ah, es que ellos han encontrado la manera de poder manejarlo de distintas maneras. De mejores maneras, ¿no? En esta cuestión de, de empezar... Hablando propiamente de, de la música, por ejemplo, quiero, quiero darme la idea de que también el que se está el que está tocando en bares, el que está tocando en la escuela, el que está tocando en tantas partes, a diferencia del que está tocando nada más en la escuela, va generando cada vez este más experiencia con mm -hmm. su labor. Aunque los mismos, supongamos que el de la escuela toca 80 canciones por día y el otro 80 canciones en 5 o 6 lugares, entre 6 lugares repartidos, pues obviamente... Tú vas a decir, son la misma cantidad de canciones. La idea es de que el público es distinto, el entorno es distinto y también apropiarte de entornos distintos hace que la experiencia humana mejore. ¿Sabes? Tú, no sé, tienes todo tipo de, 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 de podcast en los cuales entrevistas a las personas de una manera en la cual todos son distintos, ¿sabes? O sea, obviamente entrevistas es ya a alguien metido en el tema de la comedia, ya entrevistas a alguien metido en el tema musical, ya metiste a alguien metido en el tema este eh, empresarial y obviamente hay distintas opiniones de todos estos, de todo este, de todos estos <risa> entornos donde pero por, por, por perderme, pero había una persona sí, que, que estaba, persona me nos estaba llamando la persona, sí. señora, váyase para allá. Creo que era un Didi. <risa> no, sí, creo que era un, un, un este, sí, pues aquí un no este estos. Aquí no, no es señorita. Toda esta capacidad de. de pero si quiere, déjelo ver. Sí, así déjelo, aquí déjelo, ¿no? Toda esta idea okay. de poder estar interactuando con distintos personajes, con distintas personas, con distintos entornos. Hace que tu experiencia sea más fructífera, ¿no? Sí. O sea, poniendo el tema de lo, del, del músico. El músico está en, en una sola escuela y solo ve un tipo de gente. Uh -huh. Pero el otro va al bar, va al restaurante, va al parque y su experiencia va mejorando. Aunque canten las mismas canciones, aunque sea la misma cantidad de canciones, este va teniendo cada vez más calidad. No porque toque más, sino porque toca en distintos lugares. No, y aparte tiene mucha más
1: variedad, este... Digo, uh -huh. también los cantantes se tienen que exigir a, a nuevas canciones que a lo uh -huh. mejor no son de su total agrado, pero pues tienen que hacerlo para agradar uh -huh. a la gente. Y pues, que es? O sea, si le agradas más a la gente, pues van a tener más, más beneficios, más este. Pues sí, más, más beneficios uh -huh. van a cons considerarlos más en otros eventos y así, hablando de músicos, ¿verdad? Uh -huh. Y este, pero, o sea, también creo que, que si uno se aferra a su estilo dentro. De, de lo que hace por hablando otra vez de un cantante que nada más nada más canta uh -huh. no sé eh, rock pues le va a llegar su momento de, de, de pegar digo ahorita uh -huh. no pero pues te aferras a que nada más en un momento te vas a Vas uh -huh. a explotar, ¿verdad?
0: Sí, pero tener definido, ¿no? Digo, obviamente, Exacto. si canta rock y el día de mañana de repente te da por hacer pop, la gente te lo va a achacar. Digo, ahí podemos cuestionarlo si realmente querías hacer tú eso y tiene que ver más contigo que con la gente, pues perfecto. Pero al menos sí tener una línea, ¿sabes? Digo, el que Exacto. está cantando con niños y luego de repente se va al, al, al show nocturno con adultos, pues a lo mejor saber malavariar el asunto para que sea distinto, ¿no? Quiero pensar, por ejemplo, este, el de Brincos Dieras, que pues es un comediante y no sé si a lo mejor tenga tipos de show en donde, ah, bueno, este puede ser más infantil, este puede ser más este para adultos, pero entender que ambos entornos ya los manejé, uh -huh. ya les conozco y ya sé cuál es la, la, la didáctica para poder llevarlo a cabo, ¿no? Obviamente una persona que siempre está en lo mismo y siempre en la misma línea, siempre en el mismo lugar, siempre en la misma gente, nunca va a llegar a esas otras personas porque, y si no pego o ¿Sí? si me critican, pues la crítica siempre va a existir. Sí, y digo
1: pues es más que nada la
0: variedad tal uh -huh. lo
1: que yo lo que yo sí busco es, es, es este fortalecer mi comunicación dentro de los, los uh -huh. objetivos personales dentro de este proyecto uh -huh. para mí es como te decía ahorita es conocer más gente tener más variedad de, de, de tipo de pensamientos crecer uh -huh. este eh, crecer mi conocimiento eh, aparte de la comunicación aprender a hablar mejor eh, y pues va dentro de muchos este, muchos factores que quiero que este uh -huh. proyecto este haga en mí y aparte la exigencia por si uh -huh. creo que me encanta soy una persona, me considero una persona muy activa uh -huh. que le encanta rezarse moviendo de un, lado, de un lado para otro y es, uh -huh. no puedo estar quieto este, entonces este proyecto va dentro de, de esa mano de que pues siempre estoy ocupado ah
0: en este día de, de estar entrevistando personas digo y ya nos dijiste es que uno de los requerimientos que tú tienes para que la persona sea invitada sea una persona con recorrido sabes pero mm -hmm. qué otro tipo de requerimientos puede haber cuando una persona a lo mejor sí tiene tanto talento y el recorrido no es tan visual como estamos diciendo digo obviamente esta persona que mencionas de matiz y Moral eso ya es suficiente recorrido sí, aunque sí, sí. no o sea no es necesario que lo conozcamos en novolaredo ya sí. tiene ese recorrido tú quieres ser esa ventana para novolaredo para que la gente sepa un poquito más sabes pero más allá del recorrido que otro tipo de cosas tú andas visualizando para que la persona sea en este caso eh, no quiero usar la palabra digna porque sí. todos somos dignos sabes de poder comunicar pero sí a lo mejor para lo que está proponiendo charlas ser un invitado especial
1: pues mira eh, dentro de a lo mejor y a lo mejor a la gente no le va a agradar mucho esta parte eh, dos cosas ahí esa parte de ser la ventana para que la gente los conozca en Nuevo Laredo, no me gustaría Sí, uh -huh. se está inclinando porque pues es una, somos una ciudad donde pues nos queremos apoyar, ¿verdad? Okay. No sabemos cómo, pero nos queremos apoyar el uno al otro, a los que uh -huh. somos muy invisibles, ¿verdad? Ok. Eh, a mí no me gustaría, y lo mencionaba un invitado que tuve, este... Y me dijo que... Ah, pues es que como es un podcast local, este... Pues bueno, me voy así. elige le yo no quiero que la gente piense que es un podcast local. Ahorita estoy entrevistando gente de Nuevo Laredo, sí. Porque son los que tengo cerca. Pero sí. en un, día, un tiempo futuro, este, que crezca un poquito más el proyecto, me Ajá. voy a empezar a lanzar a Monterrey, que es lo que tenemos cerca. porque no a Laredo, Texas? Este, y eso me va a exigir a hablar inglés mucho mejor y me voy Ajá. más arriba. O Voy a empezar a buscar a mis alrededores este, para que este canal... Siga subiendo... pero sí, ¿no? también dentro de ese... Sería otro factor que... Eh, aparte de que sepa... Hacer lo que sabe hacer... Exacto. Que tenga experiencia... Que también... La gente sepa que sabes hacer... Uh -huh. ¿Sabes? Eh, esa parte de... Ahora sí, a lo mejor no les va a gustar... Pero esa parte de tener seguidores... También a mí es sí. un beneficio para mí... Uh -huh. Porque eso sirve... Eso pasaría que, que para mí... Tendría mucha más audiencia uh -huh. Mucho más este pues, Para mi canal Y uh -huh. eso me daría más beneficio a mí En cuestión a que, pues bueno Ya puedo ser algo más llamativo Que, que algunas marcas puedan trabajar conmigo Este Pues simplemente me va a dar Me va a dar uh -huh. este, más, más alcance Para yo poder uh -huh. conseguir otras cosas Este, para el proyecto, ¿verdad?
0: Sí, no, y la cuestión de seguidores Digo, obviamente mucha raza lo puede llegar a decir De que, ah, bueno, es que tú buscas números Pues sí la verdad, o sea, después de todos los números son una referencia de que algo estás haciendo bien para que a la gente le impacte lo que, eh, de lo que haces, de uh -huh. lo que estás impregnado, ¿no? En esta cuestión de los, y de los invitados, también yo lo veo de esta manera, ¿no? Digo, en mi parte es, también he invitado a Raza Canjón, no tiene tantos seguidores, pero que sé que su proyecto le ha dado la oportunidad de estar indagando en muchas cosas tan, tan distantes y distintas uh -huh. del pensamiento local que puede llegar a haber que nos traigan nuevas experiencias, ¿sabes? O sea, ahora, hace poco lo hice con, con Pepe García, el fotógrafo, es un fotógrafo que ha ido a, a Nueva York a tomar fotografía, ha, sido, ha hecho fotografías conceptuales, no solo fotografiar a personas para su boda, para su fiesta, sino realmente fotografías un poquito más de paisaje, de concepto, y eso es un, eso es una experiencia enriquecedora. Uh -huh. ¿Sabes? Exacto. Y yo lo veo de esta manera, pues obviamente también hay personas y por qué no hay que decirlo, hay personas que a lo mejor tienen chingo de seguidores, pero a la hora de comunicar, pues a lo mejor no son muy buenos, porque a sí. lo mejor su, su punto es otra cosa, ¿sabes? Y la cuestión de local, yo empatizo mucho contigo, yo también mi idea no es tenerlo solo local, digo, ya he tenido la oportunidad de entrevistar a personas de otras partes del país, porque caes en, puedes caer en el, en el problema de que el día de mañana que ya no sea local entonces ya no te seguimos, entonces ya no te sí. vemos ¿sabes? yo quiero pensar que Roberto Martínez lo que hace es de que obviamente invita a todo tipo de gente, se ha invitado, me acuerdo que ha recibido mucha crítica porque invitó que a unos actores porno sí. eh, entrevistó también a una mujer que era muy católica y creo que la raza la raza que critica no ha entendido que su podcast no es de un tema en específico sino de todos los temas, entonces este podcast Exacto. es prácticamente lo mismo, no es de una sola ciudad ahorita es lo que tenemos cerca y Vamos a aprovecharlo al máximo, ¿sabes? Pero cuando yo salgo a Ciudad de México, a Monterrey, pues también ya ando viendo ahí quién de allá puede, puede tener un, una información importante, ¿no? Ya hablando propiamente de lo que va direccionado este el podcast hacia la gente, hacia Nuevo Laredo, ¿qué visualizas para este proyecto? ¿Sabes? Digo, ya, ya te visualizaste famoso te visualizaste todo este sí. tipo de cosas, pero en la cuestión conceptual interna, o sea, ¿qué visualizas? ...compartiéndolo a las personas, ya hablando de un Jorge ya mejorado en su comunicación, mejorado a lo mejor también en su confianza con el proyecto, muchas cosas que yo también he visto en mi propio podcast, en mi propia imagen, cada vez voy confiando más en mí. A mí me da miedo tener esto también, ¿sabes? O sea, tener la cámara y que me vieran, dije, ah, pues, a sí, sí, este güey sí. lo veo todas las mañanas que me levanto frente al espejo, ¿no? Queda que la gente también lo pueda ver. ¿Qué visualizas también para ti, sabes?, en este proyecto, más allá de la fama, del dinero, de los números, internamente. Pues internamente
1: ser mejor persona. O sea. Siempre, ¿Pero cómo defines mejor persona? Eh, ahí va, en cuestión de... O sea, pues yo considero que... O sea, soy una persona que no... Pues no se cree más de lo que, de lo que él es, uh -huh. O sea, a lo mejor... Y mucha gente puede considerar que, que yo soy una persona muy chingona... Este... Por diferentes aspectos, digo... Algunos piensan que no, eh, algunos piensan que sí... Es perspectiva de la gente... Uh -huh. Pero yo me siento nomás una persona normal... Y... Uh -huh. Creo que lo que se vendría, si este proyecto llega a, a exponenciarse todavía mucho más, uh -huh. yo creo que sería, pues, no la misma persona que hoy soy, pero sí sería algo similar. O uh -huh. sea, tener los pies en la tierra de, de pues, soy, soy nomás un güey X, o sea, uh -huh. que pues a lo mejor tuvo cierto alcance y lo logró. Eh, pues, digo, lo mencionábamos este, monetariamente también. Pero pues bueno, respondiendo a la pregunta, para no indagar tanto este eh, internamente, yo creo que me daría mejor conocimiento, uh -huh. mejor este, mejor comunicación, que es lo que busco. Uh -huh. Mejor comunicación, aparte entendimiento, empatización, uh -huh. este, sí. y pues mejora de habla porque pues, ay, sí, ese, sí. no sé hablar muy bien, pero sí, o sea, sobre, sobre todo mejorar la comunicación. Creo que eso es lo que, lo que me beneficiaría mucho a mí. Y, pues, la empatización. Sí. Sobre todo la empatización porque vivimos sí. en un mundo en el que ya como que nos cerramos en nuestra corazita para, para que no nos lastimen.
0: Sí, entiendo. Algo que me ha ayudado mucho este proyecto y te lo comparto, Jorge, y estoy seguramente que tú también vas, vas por esa misma línea, es de que he comprendido que hay... Líneas de pensamientos muy distintas a las mías. Digo, he tenido la oportunidad de tener invitados en donde yo realmente de aquí directamente les digo de que no no estoy de acuerdo con lo que dices, ¿sabes? No, Obviamente no para llegar a pleitos ni para llegar a, a, a dinámicas de, de eh, que el podcast se torne un poquito de debate. No, claro que no. Aparte pero no si, se puede grabar la pelea. No se puede grabar la pelea, no. Este, Pero sobre todo entendiendo que las personas somos diferentes. Yo creo que algo que me ha ayudado mucho este podcast es de que Obviamente tu forma de ver la vida no es la única y no puede ser la única y entender que la persona que está enfrente este, ve, 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 ve el mundo de una manera distinta por su experiencia de vida hace que tú como dices empatices, comprendas y te llevas una experiencia también un poquito más liberadora de que a ver si este cabrón y esta cabrona piensan de esta manera que no es igual a la mía es porque es, es aceptable. Yo creo que la raza que no sale adelante en su vida, sobre todo en sus proyectos, es porque realmente quiere imponer su forma de pensar. No lo consigue, evidentemente, porque mucha gente... Bueno, sí hay mucha gente muy manipuladora, verdad. O sea, muy, con muy poco criterio, con poco criterio propio, que hace que lo que le digan ya de volada les sí, endulzan sí, sí. el oído y listo, ah. ¿no? Pero quiero pensar que la raza que realmente se propone un proyecto en el cual él y nada más que él sea el centro total... y su pensamiento y su forma de ver la vida... son los que fracasan... porque aquí en este proyecto me... me y tú también seguramente te has dado la oportunidad de moldearte... Sí, de sí, sí. adentrarte a una plática que a lo mejor no es que no quieras... pero que a lo mejor no es lo que tú esperabas, ¿sabes? o sea, como tú dices, a lo mejor tú, tu podcast sí se llega a tornar un tanto emocional... sí lo he visto en dos o tres episodios... donde las personas cuentan más su intimidad... no es el propósito de no me crean tanto... igual de esos también es, es divertido... porque es la diferencia sí. de los podcasts... pero sí entender que a lo mejor... A la madre, ¿sabes? Yo creo que esta persona tiene el derecho de comunicar su forma de pensar y de ver la vida porque así le ha tocado, Exacto. ¿no? Si el día de mañana nos toca a una persona que no sea sé, a lo mejor ha estado en, digo, ojalá y no sea así, ¿verdad? Pero en la víctima, por ejemplo, toda su vida y de repente llega aquí a echar madres, lejos de decir, ah, espérate, vamos a parar el podcast, no hables. Sí. Sería como que escucho, Exacto. comprendo, entiendo y allá afuera llevo a cabo esa comprensión, ese entendimiento con personas de mi vida cercana que también la han pasado cabrona han sido víctimas de una relación, han sido víctimas de otro tipo de, de circunstancias de la vida que a la madre güey, sabes que puedo aceptarlo, puedo convivir con ello yo creo que lo mejor del podcast es de que entiendes que puedes convivir con la gente a pesar de que no piensen igual que tú puede, esta gente puede Exacto. ser tu amigo, esta gente puede ser cercano a ti y no sé creo que es lo que más ahorita más hermoso me ha regalado el podcast, digo yo ya tenía una cantidad de episodios hablando solo y el simple hecho de acercarme a otras personas es... Verga, güey, este vato, esta morra, güey... No es que le diga a todos los vatos y sí. morras a todos mis invitados... Pero esta persona... Es una expresión mía, ¿vale? Esta persona que está enfrente... Tiene, piensa distinto y Héctor... Está bien, güey... Uh -huh. Está bien, es normal, acéptalo... Y ahí convives de mejor manera, ¿no? Yo también... Yo pretendo el día de mañana tener amigos de todo tipo... Obviamente, los valores creo que sí tienen que estar muy alineados para que una persona sea tu amiga en Exacto. lo personal, pero sí poder decir de que a lo mejor hay, hay cristianos, hay, este, ¿cómo se llaman? Católicos. Per ca católicos, eh, personas budistas. que no creen, budistas y todo eso, y, y, y saber que todo eso es, una, es parte de nuestra humanidad, ¿no? Hay gente que se enreda nada más en un solo tipo de personas, no solo gente en mi vida, gente cristiana no sí. y, si, y si le hablo a alguien que no cree en Cristo Es porque no, digo, no quiero meterme en cuestiones religiosas Pero yo que estuve ahí metido Pues me acordaba que Cristo decía que el tipo cenaba con pecadores Con deudores sí. Pues que eso es prácticamente parte de la experiencia humana, ¿no? La, la experiencia humana gracias al podcast Yo creo que enriquece mucho, ¿no?
1: Sí, pues es, que, es que te da muchas tablas para que uh -huh. digo yo lo sigo aprendiendo todavía uh -huh. este no es, no es un camino muy largo el que he recorrido hasta ahorita pero sí he, este, he aprendido ciertas cositas y estoy analizando mucho uh -huh. pero sí sí este vas aprendiendo nuevos pensamientos nuevas este como dices tú puedes o sea, saber que ti tienes, puedes tener amistades que piensen totalmente diferente a ti y esa no, no pasa nada o sea, no, simplemente pues no piensa igual que tuya Bien. Este, pero sí, este... Sí, pues son cositas que, que voy aprendiendo todavía. Uh -huh. El proyecto iba va creciendo
0: poco a poco. ¿eh? Sí, no, no, qué chingón. En estas cuestiones, ya, ya, para finalizar aquí el podcast, en estas cuestiones de, de, de los proyectos, volviendo un poquito al tema principal de poder sacar adelante un proyecto. Vale, ya entendimos que, este, eh, la, la constancia es necesaria, la confianza en ti, la experimentación, este, todo este tipo de cosas. Pero me gustaría hablar un poquito de la cuestión monetaria en la idea real, porque si es un propósito tuyo, es un propósito que yo tengo en mi, con mis libros, donde justamente ahí es donde estoy vendiendo. ¿Cómo adentrarnos en un proyecto sabiendo que al principio a lo mejor no nos puede dar? ¿Sabes? Digo, a mí también mi podcast no me da ni un centavo, ¿vale? Yo sí. lo hago por, por, por placer genuino, sí. pero sí entender que igual lo puedo sacar adelante aún sin... ¿Sabes? Pero hoy en día la sociedad sí está enfocada en que si no me si no me da ningún peso es porque no es, es el proyecto adecuado, ¿sabes? Hoy veo a la raza queriendo poner negocios por querer poner negocios, cuando en realidad no ha habido una investigación interna de a qué me quiero dedicar, no sé, supongamos que a alguien a lo mejor que le gusta mucho la cocina, pues lo adaptable sería un restaurante, unos bowls, empezar con unas hamburguesas, unos tacos, unos jochos, pero pues a la madre, es que la ropa da feria, uh -huh. ¿sabes? Y ahí te pierdes porque entonces vas más a ver si detrás del dinero que detrás de tu esencia. ¿Cómo hacerle, Jorge, cuando al principio no ves ni un peso, cuando no ves renumeración en tu proyecto?
1: Pues conocerte, simplemente conocerte a ti mismo, conocer qué es lo que tú quieres, que conocer, pues simplemente eh, meditar meditar, eh, digo, no, meditar no significa que te vayas a una montaña a Chipinque y te vayas a, a, <risa> a, la a sentarte a Ayahuasca y a todo eso, digo, nada más, o sea, simplemente dentro de tus pensamientos así, donde no estás haciendo nada, Ajá. pues, pues es, pero hacerte las mismas preguntas internas de que, a ver, ¿qué es este qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que provoca esto dentro de mí? ¿Qué es esto? O sea, te vas conociendo a ti mismo, ¿verdad? Ajá. Te vas conociendo y, y ahí vas viendo qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú puedes hacer... Que, ojo, también sí es lo mencionábamos. Es una parte muy importante del dinero porque, pues, pues, tratamos de sobrevivir, ¿verdad? En esta sociedad. Uh -huh. eh, y puedes ahí tú analizar de que, a ver, esto me gusta, ¿qué le puedo sacar provecho monetario? Uh -huh. Esto está bien. Vale. Sí, pero a esto lo puedo hacer gratis si quiero. O sea, uh -huh. no, esto ya no me quita el tiempo que es... Digo, que lo bueno del formato de este podcast es que lo es grabado y lo podemos editar y lo podemos subir cuando se nos hinche un huevo, ¿verdad? Sí. Entonces, este... Y eso es lo bueno dentro de este formato. Pero si fuera algo ya más constante, ahí sí ya te exigirías uh -huh. un poquito más y tendrías que dejar otras cosas. Ahorita, por ejemplo, dentro del, del, del negocio que yo tengo de anuncios luminosos, que lo inicié con Carla, mi futura esposa, uh -huh. este, al principio regalábamos el, el, los diseños, o sea, uh -huh. para hacernos eh, publicidad, ¿verdad? Sí. Hacernos dar conocer de que ya tenemos experiencia, ¿cierto? ¿sí? Este, que no la teníamos. Realmente, uh -huh. yo creo que nunca le perdimos, pero. Bueno, sí le perdimos. Sí, la verdad, sí le perdimos, pero esa pérdida nos sirvió para darnos a conocer. Te
0: terminó siendo inversión, ¿no?
1: Exactamente. O sea, fue una inversión muy, muy chida porque eh, al principio, como no teníamos la experiencia, le empezamos con el proyecto y, y, este, y nos empezamos a anunciar y. Pues sí, a veces damos los letreros muy, muy baratos. Ahorita uh -huh. ya, lo, creo que lo doy, y lo damos justo. Bueno, uh -huh. lo doy porque ya, ya, ahorita ya lo estoy haciendo yo. Este, que lo, lo estoy haciendo de, de, de un precio, pues uh -huh. normal, ¿verdad? Que te negocia. Pero esto me lo dio la experiencia, me lo dio el, yeah. el, el, el caminar y así, uh -huh. ¿verdad? o sea, seguir haciéndolo. Y pues digo, regresando al la, a la frente porque uh -huh. yo digo, hago, sí, no, este. Siempre. Así como la Barbie, güey. Ya, ya, ya ni sabes de qué está hablando. Este... Yo ni la he visto. ¿No la has visto? No. Ver, te la cobras con esa morra. Este... ¿Ya viste la
0: de Oppenheimer?
1: No, güey. Esa sí quiero sí, verla. Sí que está, dicen que está buena. Ajá. La voy a ver. Pero, este bueno, este, decía que... ¿Cuál es la pregunta, güey? ¿Ya se me olvidó? Sí, tira?
0: no, un poquito, <risa> un poquito con esta idea de, de cómo hacerle cuando al principio no generas el, el dinero o cuando realmente, pues obviamente sí. todo proyecto tiene como propósito... Poder recibir un tanto de, 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 la, de la economía, ¿no? Cómo hacerle para el principio, a lo mejor no sabes que no vas a ver ni un peso, pero aún así seguir adelante. O cómo cambiar ese sí. concepto de que, bueno, al principio no va a haber nada y no hay ningún problema con ah, esto.
1: Bueno, sí, lo, <risa> nada, ya me acordé, güey. Me, me, me voy como Oscar Burgos, buscando <risa> drogado. este No, güey, pero nomás la constancia, wey, seguir haciéndolo, seguir haciéndolo y pues aprender dentro del camino, porque yo creo que... que es que lo mencionaba ahorita o sea es uh -huh. simplemente hazlo y vas a ir conociendo qué es lo que son tus fortalezas tus debilidades uh -huh. y sí esa parte de regalar un poquito el trabajo también ayuda o sea sí. hay veces que no vas a tener nada pero saber a pero... quién se lo regalas ¿no? exactamente o sea pues digo no sé hace poquito nos habló bueno no hace poquito así como un año nos habló una influencer de de Querétaro uh -huh. y tenía un buen de seguidores güey pero o sea ahí puse la balanza de que a ver este, sí, porque nos pidió un letrero a cambio de publicidad. Y dije, pues no creo en eso, pero a ver, ¿qué me puede beneficiar? O sea, el primero pregunta sí. es de que, cuál es tu alcance. Uh -huh. O sea, ¿y, y dónde esto el alcance? no, dice, pues mi mayor alcance es en Querétaro y así. ¿Yo vendo en Querétaro? No vendo en Querétaro, vendo aquí. Entonces ahí no le voy a regalar mi trabajo. Pero uh -huh. por ejemplo, sí le he ofrecido a, a ciertos este, personas que tienen muchos seguidores aquí de que, uh -huh. oye, pues si tú me anuncias, este, pues cómo ves y, si si como si me si me anuncias este yo te hago un letrero gratis vaya
0: ya yeah.
1: yeah, y si algunos sí han, es, han aceptado y sí, sí hemos tenido ahí una remuneración entonces aparte de Regalar tu trabajo, pues también es beneficio.
0: Sí, entendiendo que no todo lo que tienes que recibir es dinero, ¿sabes? O sea, uh -huh. también puedes recibir conocimiento, publicidad, este reconocimiento, ¿no? En la cuestión de los libros, fíjate que te, te comparto, que mis primeros libros, cuando, o sea, cuando los sacaba, yo se los regalaba a amigos, ¿sabes? Pero este cuarto libro decidí no regalárselo a ningún amigo, sino a personas que realmente están involucradas en redes sociales y que pueden el día de mañana con una historia. Hoy me llegó el libro de... H.M. Molina, ¿no? Uh -huh. Ya tengo a tres personas seleccionadas. Una de ellas es Leo Pérez, que le mando un saludo. Otro otro par, dos chavas escritoras que conocí en Ciudad de México, Laura y, a, y a Ali, le mando también unos saludos. Eh, entender que esas personas no es un regalo como tal, o sea, te lo regalo, pero también ese es un público de que, oye... H. Molina me trajo su producto, ¿no? Y hablando propiamente con Leo, también yo le di unas clases de poesía y me dice él, te pago. Le digo, no, enséñame a escribir canciones porque después de todo es una línea de, de, de lo que yo me dedico que es la escritura. Sí. Entender que no siempre tienes que cobrar dinero y puedes cobrar enseñanza, puedes co puedes cobrar... este visualizaciones, por así sí, decirlo. Sí. Pero, pero te enfocas tanto en el dinero que crees que es lo único que puedes recibir. Un amigo cantante también le llegó a pasar igual de que le escribió un tipo corrido a una persona, pero que le iba a pagar muy poquito. Le dije, güey, mejor que no te pague pero dile que te enseñe cómo poder tener, o que te acerque a contactos, porque era una persona con muchos contactos en el en la industria musical, que te llegue a esos contactos, yo creo que muchísimo mejor te va a ir, nada más que nos entramos tanto en la feria, que nada más por ahí vemos ese asunto, y yo por ejemplo aquí veo un, 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 este, un poco avance que a veces pasa con las bandas aquí en la ciudad, aquí obviamente te pagan para que vayas y toques canciones de otros artistas, no covers toda la mayoría de las bandas tienen covers yo le digo a varios amigos que se dedican a la banda escribe canciones propias, ¿sabes? para que vayas vendiendo tu producto, para que el día de mañana ya raza te contrate porque nada más tú puedes tocar sus can tus canciones, porque eres el único que las tiene, uh -huh. entender que en este caso lo de Bengala, por ejemplo, nada más Bengala puede hacer este diseño, en mi poesía es así, nada más Héctor Mario puede hacer esta poesía, en charlas es asá, solo charlas es el único podcast, por así decirlo, emocional, que te lleva al mundo emocional, ¿no? Uh -huh. Solo no me crean tanto, te lleva al mundo más interrogante. Yo soy de mucho preguntar, ¿sabes? Entonces, encontrarle el sentido a tu proyecto, encontrarle ese sello, hará que la gente nada más le diferencie. Pero si haces lo que todos hacen, porque todo el mundo está cobrando en eso que hacen, pues te vas a perder. Y sí, vas a ser la banda que mucha raza va a contratar, pero pues nunca, nunca. Escuchamos una canción tuya. Sí, vas a hacer el podcast que ya todo el mundo visitó, pero pues nada distinto a que a que me lo hubiera hecho la, la entrevista a alguna televisora. ¿Sabes? Mm -hmm. Ya probé o sea, los claro. hochos porque me quitaron el hambre, pero no unos hochos como... Como los de tal oye que tienen más variedad de, de ingredientes, ¿no? Yo lo veo de esa manera, tu sello, ¿no? ¿Cómo trabajar en el sello para ahora sí decir que en este caso charlas, no me crean tanto, Jorge, Héctor, Mario, sean personas que, que, que se sepan vender para que la raza diga, quiero acercarme con él el día de mañana.
1: Ay, güey, pues es que pues Confiar en tu proyecto, tu producto, tu proyecto, lo que tú uh -huh. estás haciendo, confiar que eres el mejor, güey. O sea, uh -huh. tío, yo sé que no lo soy, no sé que soy el mejor, uh -huh. pero sí creo que mis, mis anuncios de neón son los mejores, güey. O sea, a mí me, me
0: hacen
1: sentir, gracias, a mí me hacen sentir que son los mejores, güey. Uh -huh. Y yo he trabajado con muchos negocios locales, que algunos que son muy llamativos, y yo lo veo y digo, güey, valió la pena todo el esfuerzo, todo el trabajo, güey. Y, de, y Incluso no monetario, o sea, sino el, el, la misma parte de que me costó hacerlo, uh -huh. pues verlo y digo, y que esté brillando así súper chido, me hace sentir con madre. Ajá. O sea, el ver que mi trabajo brilla, por así decir, o sea, sí. pues está chido, está uh -huh. chingón. Entonces este yo creo que, que eso es algo, un beneficio que, que, que obtienes muchísimo dentro de los proyectos que tú haces, uh -huh. o sea... Y para tener una, una Una marca así bien definida Pues simplemente tienes que confiar en tu proyecto Sea lo yeah. que sea que estés uh -huh. haciendo Confía en que Esto va a, a un día A ser más grande uh -huh. y, y sigue confiando digo Yo sé que a veces es difícil Y tener la fe de que Va a exponenciarse uh -huh. un día Y ahorita no, pero mañana sí Vas, sí. A, vas a exponenciar Hoy no, mañana sí, sí. O tal vez, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ustedes, todos tienen su tiempo
0: ya, ya por última pregunta me gustaría ya fuera del proyecto como tal, cómo venderte como persona. Algo que yo admiro mucho de Tarik, a mí no me encuero. Ya me encuero. <risa> hoy, hoy, hoy el, el sexo vende, entonces sí. vamos a encuerarnos sí. y todo el mundo te quiere comprar. Déjame ¿no? le saco una chicha Sí, tal cual, no, no, ¿no? No. Ah, Algo que yo admiro mucho de Tarik, por ejemplo, es de que no sé qué tiene el vato la verdad, pero siempre que salimos alguien lo saluda. Todo el mundo lo conoce. Sí, ¿Sabes? Entonces, sí, sí. yo, yo, algo que he aprendido mucho de él es cómo te vendes, güey. O sea, pero no vender realmente, como dices tú, o sea, abrirte un OnlyFans y que todo el mundo te conozca, ¿no? Sino genuinamente que la raza quiera cada vez más de ti. ¿Cómo hacerle en este caso, Jorge, para que la raza, en est para que la raza, cuando los invites, diga, o, o lejos de invitarte, a, yo creo que a ti también te ha pasado que razas sola se, se invita a nuestro podcast y está súper chingón. Sí. Porque a, más allá de la plataforma y de los seguidores, dicen, me gustaría conocer a este vato. ¿sabes? Sí. Fuera del proyecto, fuera de la confianza en tu persona, ¿cómo venderte como persona para que la raza quiera acercarse a ti? Y obviamente eh, por, por línea propia quiera acercarse a tu proyecto, como en este caso charlas.
1: Pues yo considero que ser tú mismo, ahorita lo decías, una parte muy importante es las relaciones que uh -huh. tú tienes. Este, Yo creo que es un beneficio que tenemos los extrovertidos, porque si sí me considero yo una persona muy extrovertida, este, que tenemos un, esa ventaja de que pues la, la mayoría de la gente queremos ser amigos, queremos este, uh -huh. tener más, más este, como dentro de esa comunidad, este, generar una comunidad más bien. Uh -huh. Y ser pues eso te va a exponenciar a más cosas, ¿verdad? Uh -huh. Que yo creo que para que tú te puedas vender a ti mismo es nada más simplemente ser tú mismo, porque uh -huh. también si te forzas a ser una persona que no, eres, pues no, no vas a agradar, uh -huh. muy probablemente porque pues, eres una persona que no eres y todo lo forzado, lo fingido se nota. Uh -huh. Entonces, sé tú mismo, se trabaja este, lo que chato uh -huh. con este con esto que digo de que conócete a ti mismo, pero simplemente sé tú mismo y, y uh -huh. trata de relacionarte con personas muy similares sí. a ti y también es importante relacionarte con personas que, lo mencionábamos, no una persona que no piense totalmente a ti para que tú tengas crecimiento personal y, uh -huh. y pues eso te va a ir dando las tablas para que tú puedas venderte y decir, ¿sabes qué? Tu marca de que, a ver, ya sé cómo es esta persona, pues este uh -huh. tiene, esta persona tiene este tipo de pensamiento, pues bueno, a ver,
0: le Exacto. tiro por acá.
1: sabes que ese yo creo que es el buen tip uh -huh. de todo vendedor, ¿verdad? Sí. Este, eh, empatizar cómo es la persona, a ver, a lo mejor la persona no me puede pagar el letrero, pero uh -huh. pues bueno, como ves, se lo dejo en bajo precio, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, ese tipo de cosas. Este, pero sí, o sea, yo creo que, mucho, mucho es eso, relacionarte bien, conocerte a ti mismo y nada más
0: sí, porque ser tú mismo al final de cuentas va a reflejar este, la, la confianza que tienes en ti y yo creo que la raza que es muy confiada en sí misma se nota, sí. se nota sí, sí, en sí, el sí. hablar, se nota en su presencia, se nota hasta cuando se te acerca, su ¿no? postura y todo. ahorita que llegó Adrián, pues tuve volar rápido pues, te presenté, le presenté a Adrián un muy buen amigo mío y pues esa intencionalidad de querer saber un poco más de ti también hace que las personas se sientan en confianza para que esta persona me cae bien sí. ¿sabes? al final de cuentas ya para terminar ahora sí ya última pregunta ¿qué? ¿terminamos? ¿Otra? Ya, no. este, eh. ¿de qué se trata así específicamente charlas? charlas es,
1: un, es una plataforma es un formato que trata de conocer personas eh, en diferentes ámbitos diferentes uh -huh. pensamientos eh, conocer la historia profunda de lo que es la persona uh -huh. y, y sepan Fíjate, güey, eso es algo que, que, que también noto yo, güey. No sé por qué siento yo... ¿Quién sabe? Ojalá, ojalá y sí pase, pero todos uh -huh. los invitados que yo tengo sé que en un futuro van a hacer algo mucho más grande. Uh -huh. No sé por qué, por ejemplo, te invité a ti. Yo sé que tú haces cosas muy chingonas y un día vas a tener todavía algo todavía mucho más chingón. Gracias. Este, a, Leo, a Leo, que también le mandó un saludo a mi papá. Yo sé que un día... Uh -huh. Va a, va a abrir va a tener su propio concierto uh -huh. y eso es bien encantado a uh, Miguel Briseño que también eh, te este invité digo, ese güey va, va a tener también un bueno ya tiene un negocio muy bueno uh -huh. y va todavía a todavía exponenciarse porque el vato no se no se queda quieto uh -huh. eh, Saray también eh, también que es maquillista es cosplayer eh, tiene su onlyfans también va a ser algo muy muy grande y bueno, todas las personas que han, que han estado... De, mi, de mis invitados, sé que van a tener... Un, un, un... Una exponencia... Una exponencia mucho más grande... Y yo quiero ser uno uh -huh. de los primeros... Que, que los pueda entrevistar... qué chingón. Y, y que esa parte de... Cuando ya tengan su momento... Todavía mucho más grande... Uh -huh. O sea, que puedan conocer a la persona tal cual... De, de ese formato... El formato no es tanto para que me conozcan a mí... Honestamente... Sí. Nadie me hace preguntas a mí mismo más que tú me hacías preguntas, ¿verdad? Pero el formato es para que conozcan a mi invitado así tal cual. Sí. Y yo nada más simplemente ser el trampolín de conozcan a él, a mí que me conoces.
0: Sí, yo, yo soy un mal invitado. Siempre me doy cuenta cuando me invitan a, a lugares a platicar de mí, termino hablando con la persona. Y no sí. porque no quiero hablar de mí, sino que creo yo que hay una información interesante entre, entre el invitado y el host que se puede interactuar la verdad que para mí es un placer Jorge primero que nada tener tu amistad eres una gran persona pero Gracias, también es un placer poder decir que junto contigo estoy como que en esta competencia sana ¿no? del podcast que hay no es competencia de ver quién gana o quién pierde sino realmente que yo aprendo de ti seguramente tú también has de aprender algo de mí en este podcast y charlas yo sí lo recomiendo porque es un podcast para en este caso para conocer a la persona yo Digo que mi podcast es un poco más para... Yo soy muy preguntón. Uh -huh. Digo, yo también hago valer mi, mis capacidades. Y mis capacidades son las, las, las del habla. Y claramente el cuestionamiento y el interrogante. Si una persona quiere, quiere contar su historia. Y trae hay una historia muy chingona. Y justamente tiene este recorrido, esta interacción. Charlas es el podcast y adecuado aquí en Nuevo Laredo por el momento. Ya después será a otras partes del mundo. Uh -huh. Y obviamente aquí no me crean tanto. Si eres una persona que le gusta las preguntas un poco más... ...profundas, que interroguen ahí tus pensamientos, tus creencias... ...no me crean tanto, es el podcast... ...para mí es un gran placer tenerte como amigo... ...también tenerte pues como está. compañero de podcast... ...yo soy, estoy seguro de que no me crean tanto... ...y charlas serán dos podcasts muy importantes... ...para el día de mañana para la ciudad... ...y para México en su totalidad... ...y para Latinoamérica... ...porque va a poder comunicar y traer a... ...pensamientos, personajes... ...identidades, ideas... ...experiencias que el día de mañana van a nutrir a muchos oyentes ¿sabes? entonces pues muchas gracias Jorge por haber Otra estado vez. aquí digo igual pues vienes conmigo hoy te, sí, te vas sí, conmigo yo te voy contigo también Pero venimos en el mismo coche entonces pues prefiero irme a venirme cabrón. Sí, porque... no. <risa> eso eso ya, ya son los sí. podcasts nocturnos sí. sí. no a, carnal muchísimas gracias estaría chido algún día hacer un podcast doble ¿no? en el Ay, cual que, este así, Ch no? chido ¿qué? invitar a unos a los all, -ins, all -ins fans de Nuevo Laredo ¿no? ya sé Sí, chido. estaría
1: chido la neta pues, bueno, ahí tengo a, a Sarai El capítulo que lo quiera ver eh, habla de, de OnlyFans. Fans. Sí. Este, ella hace el cosplayer. No es o sea, aquí tanto... tenemos a mi
0: compadre también. Ah, ¿sí?
1: ¿Adrián también? Sí. Eh, Adrián lo va a tener también en mi, en mi podcast. Ya lo estábamos hablando sí, ahorita. Sí. Eh, carnal, pues muchísimas gracias a ti. Al contrario, digo, la amistad que hemos hecho a raíz de este formato, yo creo que, que eso me da un, ex, un logro a mí de, de tener nuevas amistades y la verdad para mí también es un placer. Me has ayudado muchísimo. Gracias a ti. también ha aprendido muchísimo y... ...creo que eh, para mí también es un placer tener tu amistad... Uh -huh. ...aquí ahorita te, te bajo el pantalón... Eh, sí. ...este... ...no, la verdad y no lo veo... ...contigo no lo veo tanto como competencia... ...sino lo veo uh -huh. más como comunidad... Yo, sí. ...yo siento que tú y yo tenemos el mismo objetivo... ...en cuestión a exponenciar personas aquí uh -huh. locales... Y, ...y creo que... ...lo haces muy bien... ...la verdad uh -huh. es que sí lo haces muy bien... ...este, tienes todas las tablas... ...tienes la plática, la comunicación... Más, ...mucho más avanzado que, que, que yo... Pero yo también creo que te puedo ayudar en ciertas cosas. Este, y vamos caminando juntos de la mano, agarrados. Este, sí, agarrados de la manita. Este, sí, tocándonos la nalga con la otra. Uh -huh. este, no Vamos caminando juntos y, y, y uh -huh. soy 100% seguro de que vamos a exponenciar muchísimo. Y si no es dentro de este formato, va a ser dentro de otro. O sea, uh -huh. creo que somos unas personas que no se quedan quietas. Y, y pues ahí vamos, aprendiendo dentro del camino. Sí. vamos poco a poco.
0: Hay, hay habilidades que tienes tú, hay habilidades que tengo yo y habilidades que compartimos. Y yo creo que al final de cuentas eso va a ser que el día de mañana estos dos podcasts... O sea, no sé, yo 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 tengo la idea y esto ya es un pensamiento fuera de fuera de la plática del micrófono que igual quiero compartir. Sí. Creo que estos dos podcasts van a ser los más importantes de la ciudad, ¿sabes? Y en el sentido de que sí, pues entrevistamos a gente de aquí, pero el día de mañana gente de allá afuera. Sino en el sentido... No solo en el sentido local, como tú dices, nada más entrevistar a gente de aquí, sino que genuinamente va a poder ver va a poder haber un ojo para que la raza a digan ah mira este podcast es de Nuevo Laredo sí. ¿sabes? pues muchas gracias Jorge un no, placer contraria. tenerte aquí como Quiero quiera vamos carna. a poner tus redes sociales Jorge Almanza eh, charlas podcast también ahí en Instagram para que lo vayan a seguir vean todos sus videos muchas gracias al Cuarto Amarillo que nos prestó sus instalaciones como cada vez que lo hacemos aquí este ya lo hemos grabado podcast en otros sitios pero siempre está en nuestra casa espero tenerte también pronto en el podcast en algún otro episodio futuro y pues hasta la próxima nos vemos sobres